0: dá Noticioso
1: Metropolitana. Sextou aqui na Metropolitana Hoje é dia 26 de fevereiro de 2021 Já é o último dia útil do mês de fevereiro E nós temos um convidado muito especial Que é o professor Johnny Matos Diretor administrativo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo CREA São Paulo Bom dia professor Johnny Matos, é um prazer te receber
0: Bom dia Marilei, bom dia para toda a sua equipe Bom dia para toda a sua audiência. É sempre um prazer estar aqui. Aqui eu vou ser bem sincero para você. Eu me sinto em casa, para falar bem, bem a verdade. E é sempre um prazer poder... Falar sobre engenharia, é, dar algumas dicas, responder algumas perguntas, Sim. né? Então, estou à disposição. Vamos em frente.
1: Aliás, pode falar com a gente, tá? Você fala conosco aqui no 11-4799-2888, também 11 945452690, que é o nosso WhatsApp aqui da metropolitana. E tem um assunto importante para falar aqui hoje. Nós estávamos agora há pouco com o presidente da Câmara, né? O vereador Otto Rezende do PSD, que inclusive parou ali para conversar com o professor Johnny Matos, porque tem um uma lei que obriga a certificação de inspeção predial nas edificações públicas privadas de Mogi das Cruzes que já está em vigor e o projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende do PSD, que visa estabilidade e segurança nas edificações públicas e privadas, residenciais e comerciais, de prestação de serviços industriais, culturais, esportivas e institucionais. Por isso que hoje eu trouxe o professor de animados para explicar para a gente sobre essa nova lei.
0: É, na, na, eu acabei conversando um pouco com, com o presidente da Câmara para aproveitar e parabenizá-lo né, pessoalmente, presencialmente, em que pese o fato aí do presidente Vinícius já ter mandado para ele um ofício né, de, de congratulações em nome do CREA São Paulo, é, porque é uma lei que é, ela coloca aí a sociedade numa situação de mais segurança. Né, o, o ponto principal é esse, né? Porque é, essa lei de novembro do ano passado, né, que surgiu por meio do PL 156, é, uma, é um assunto que já vinha sendo abordado desde o início de 2000 pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes. Né? Na época, o, o, o então vereador Jolindo Renó, que também faz parte da associação, Orlando Pozani, o Mauro tantos outros que participaram disso, o presidente Nelson. Nossa,
1: desde 2000 isso?
0: Desde 2003 começou essa discussão, Nossa. né? E por algum motivo, né, mais de, acho que de cunho administrativo, isso daí acabou não prosperando, né? E o fato é que Mogi, uma cidade aí com quase é, é, quinhent, é, com 500 quase, mil. Quinhent, quase é,
1: 450 mil
0: 450 pouco mil, mais. pouco mais e também uma cidade aí beirando já os seus 500 anos não é isso?
1: nós temos 460 anos, vamos fazer 461 ah,
0: pois é, você tem várias edificações já muito acima certeza. de 50 anos né? e essa lei que é muito bem vinda na comunidade da engenharia e também eu acredito da arquitetura né? é, é, de maneira análoga, a gente pode entender que os arquitetos também vêm com bons olhos ela coloca aí que edificações acima de 50 anos vai precisar de uma inspeção, de um certificado de inspeção anual. Então, acima de 50 anos anual. É, entre é, 41 e 50 anos de idade, né? Entre 41 anos e 50 anos, ela é bienal, a cada dois anos, para ter esse certificado de, de, de inspeção. Aí. Para edificações entre 30 e 41 anos, ela passa a ser a cada 3 anos. Né? E entre 15 e 30 anos, ela passa a ser a cada 5 anos. Isso envolve edificações privadas, edificações públicas, né? edificações residenciais acima de 3 andares, também entra nessa, nessa lei. E a, a, é uma lei que, assim que ela, que ela saiu, né? eu acabei é, comentando no... Porque dentro do, do CREA, nós temos lá o, 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 a Câmara Especializada de Engenharia Civil. Então, é uma Câmara que conta com conselheiros do Estado inteiro. Né? Uhum. Então, assim que saiu essa lei, eu acabei colocando, divulgando no grupo do WhatsApp e reverberou no Estado inteiro. Então, ontem eu estava comentando com um conselheiro amigo, um engenheiro lá de Piracicaba, o Chorili ele pediu, poxa, você tem a cópia da lei na íntegra? Aí mandei para ele, até estava conversando com o vereador, que ela precisa de alguns pequenos ajustes do ponto de vista formal, né? porque o texto da lei, como eu disse para você, ela, a, a, essa, essa discussão começou lá atrás. Então, na época que até os arquitetos uhum. faziam parte do CREA. Sim. Né? Hoje eles não fazem mais, eles têm o conselho próprio deles, o CAL, mas na lei coloca os arquitetos como pertencentes do, ao CREA. Então, precisa fazer alguns ajustes uhum. do ponto de vista formal, mas a essência dela... Está mantida e é, e é muito interessante. Né? Eu acho que é, é uma segurança a mais, é, porque tem duas maneiras de encarar. Né? Alguns vão encarar como um custo a mais. Poxa, eu vou ter que contratar um engenheiro uhum. para verificar as instalações. Isso é uma maneira de encarar. O outro é encarar, poxa, que bom que vai ter um engenheiro olhando uhum. ou um arquiteto olhando... É, porque a gente vai ficar numa edificação mais segura A gente vai poder dormir uhum. mais tranquilo né? Não vai ter tanto problema Sim. Então em linhas gerais, né, fazendo aí um overview é, é, Essa é a, é a essência dessa lei né?
1: É importante falar disso porque Quando você faz uma fiscalização, uma vistoria Principalmente em edifícios, prédios né, é, Lugares públicos ou privados Que tem mais de 20 anos 15, 20 anos de construção você está prevenindo possíveis acidentes, tragédias, né? Sem
0: dúvida. Que a gente sabe disso. Sem dúvida. Na realidade... São várias nuances desse, desse assunto São vários cenários né? Então, por exemplo, um é esse cenário que você está colocando uhum. As edificações antigas Que estão com a sua estrutura Sem manutenção Correndo um certo risco né? é, Existe esse cenário Que eu acredito que seja uma grande parte Das edificações aqui de Mogi E também de várias outras cidades e também, Marilei, existe o cenário daquele prédio que está sendo entregue, que foi entregue há pouco tempo e que o síndico é responsável e precisa dar a garantia uhum. nas instalações. E ele, Para ele cobrar a garantia das instalações por parte da construtora, ele tem que dar as manutenções preventivas. Porque se a construtora chega lá, você chama a construtora e fala assim... Olha, a, a pastilha da minha piscina está soltando. Aí a construtora te pergunta, ok, mas o senhor fez a manutenção nos rejuntes conforme prevê a norma, conforme prevê o, o manual do, de, de operação das áreas comuns? Ah, não fiz, então o senhor acaba de perder a garantia. E a responsabilidade do síndico, se tem um morador no prédio um pouco mais inflamado, é falar, querido, você devia ter dado a garantia e você não deu. Por que, que eu, vou ter que como morador, vou ter que pagar... Por, um, por, um, por é. uma a, falta de observância sua Então é importante também A sociedade saber Que existe aí normas técnicas Específicas para manutenção E aí o profissional habilitado o Engenheiro, o arquiteto Ele pode ir até a, a, a edificação E verificar a aderência Das instalações que ela tem a essa norma e isso é só um profissional habilitado que vai fazer Porque norma técnica é feita para quem? Para profissional habilitado profissional habilitado que vai ler a norma técnica que vai é, aplicar a norma técnica às peculiaridades de cada edificação, né? Então tem essa nuance que você está falando da antiguidade dos prédios, mas também tem aquela manutenção preventiva que, independente da lei do vereador Otto,
1: tem que ser feita. Tem
0: que ser feita. A lei ela só veio, digamos assim, é, é, colocar aí uma 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 determinação legal em cima do que uma norma técnica já falava para você fazer. E a norma técnica, ela não é uma lei. A norma técnica não é uma lei. Né? Então, essa é uma pergunta muito comum que surge nas aulas, nas palestras que eu dou. Mas a norma técnica é uma lei? Não, ela não é. Porém, o Código Civil, ele fala que todos os serviços, todos os materiais colocados no mercado, eles devem seguir as normas técnicas. Tem até um professor, o Paulo que que ele fala o seguinte, que quando um responsável, ele não segue uma norma técnica, é uma analogia a um criminoso que deixa a impressão digital no local do crime. Ou seja, é facilmente rastreável. Uhum. Né? Então, é, é, essa lei do vereador Alta é muito bem-vinda. Eu espero muito que ela se espalhe, pulverize no Estado inteiro, no Brasil inteiro. É que
1: vira uma referência, né?
0: Sem dúvida. São poucos os municípios que têm essa lei.
1: O Mogi saiu na frente, então.
0: Sem dúvida. Ontem eu estava conversando com um conselheiro está meu amigo, o Mário Bodon, e espero que ele esteja ouvindo a gente aí. E ele comentou comigo, poxa, mas essa lei devia ter no Estado inteiro. Manda para é. mim que eu vou a, dar uma a, a, a estimulada aqui no, na, na, no legislativo da minha cidade para a gente poder implantar aqui também. Né? Sim,
1: porque é uma lei municipal. Sem dúvida. Que precisa é, ser olhada, principalmente do ponto de vista... Eu falo da prevenção, sim, mas também para trazer um alerta para as pessoas. Com certeza. Porque as pessoas não não sabem que um prédio, um ou até mesmo um sobrado de três andares, como você falou, público ou privado, precisa ter vistoria e precisa ser acompanhado. Sem dúvida.
0: E aí, o, a, a, qual que é a, a grande a grande sacada? É, mais uma né, Que essa lei evidencia para a gente Sempre que o poder público se une com a engenharia Sai coisas boas Porque a engenharia Ela sabe onde estão os gargalos né, E o poder público sabe as peculiaridades De cada município uhum. Então quando o poder público procura o CREA Para entender quais são as ferramentas Que o CREA pode uhum. fornecer Sai coisas boas Marilene. Então é, é importante a sociedade entender Não como Um custo a mais né? Por exemplo coisa simples, que eu acho que eu já comentei é, numa outra vinda minha aqui, até um playground de um condomínio uhum. precisa de uma manutenção preventiva você lembra que alguns anos atrás teve aquela tragédia horrível em Poá,
1: Sim.
0: quando um balanço,
1: isso mesmo acabou. matou uma criança,
0: matou uma criança de 5 anos porque a, a, a viga de sustentação, na gestão do antigo prefeito, soltou, caiu, matou uma criança falta de manutenção está né? cheio de
1: playgrounds manutenção. Tá cheio.
0: e esses playgrounds, o pessoal esquece que ele é de madeira e fica exposto ao tempo, a chuva ao sol, e veja a resistência dos materiais, explica isso a coisa vai deteriorando
1: e aí a pergunta, professor Johnny Matos, é, quando eu li a lei e convidei o professor para estar aqui conosco, eu perguntei, me perguntei, quem vai fiscalizar e como vai ser essa fiscalização? Como eu sei que o lugar onde eu moro, por exemplo, eu moro num prédio de Mogi, como é que eu sei se esse prédio está nas normas técnicas?
0: Bom, vamos lá. É, quem fiscaliza o exercício profissional é... O CREA, eu vou falar do ponto de vista do CREA, tá. no caso dos engenheiros, mas a gente pode encarar até com uma analogia bastante assertiva falar que o que é o CAL em relação aos arquitetos, né? okay. Mas eu vou falar, eu vou falar daquilo falar que eu conheço, que eu uhum. conheço, que é o CREA. Então o CREA é fiscaliza o exercício profissional. Uhum. Então sempre que tiver uma obra, sempre que tiver uma necessidade de uma vistoria, o interessante é que o condômino, o morador, pergunte ao síndico. Síndico, essa obra, as nossas instalações estão sendo acompanhadas por um profissional habilitado, ele vai falar sim e vai falar não. Posso verificar a RT? Posso dar uma olhada se entregou a RT? É uma maneira de você provocar o, o, o síndico, o administrador, para que ele é entregue. a RT é o quê? A Notação de Responsabilidade Técnica é um documento, um documento estabelecido também por lei, a Lei 6496 de 1977, e nessa lei fala que todo o serviço de engenharia todo contrato de engenharia, seja verbal, seja formal, precisa de uma RT. Essa RT é um documento que formaliza a participação do responsável técnico, né? ela é obrigatória, então o CREA ele sabe quem é o profissional técnico que está é, é, à frente daquele serviço e, e para a sociedade também a segurança de que um profissional técnico está à frente daquele serviço. Então é muito importante que o, que o síndico recorra a um profissional que Apresente esse documento que volta a dizer: é, é, é lei, isso aí não é uma resolução, não é uma opção. Ele tem que fazer essa, essa apresentação. E aí, isso do ponto de vista do Conselho, do ponto de vista da Prefeitura. A partir do momento que nós temos uma lei, a Prefeitura pode agir por ofício e até os condomínios, porque ela tem a idade dos condomínios, porque esse condomínio foi aprovado na Prefeitura, ela sabe a idade desse documento, ele, ele deu o alvará de ocupação, então ela sabe a idade. Uhum. Né? O meu, por exemplo, o prédio que eu moro lá foi entregue em 2014. Então, assim, a gente sabe a, 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 que ele tem sete anos, teoricamente, ele não se enquadraria ainda nessa lei, porque ele não tem ainda os 15 anos, porém, eu, como sou síndico do meu prédio, eu faço a manutenção de maneira preventiva. É sempre ali. Exato. Porque, por exemplo, o morador fala assim: Poxa, a minha adega deu oscilação de energia e a, a minha adega queimou. Eu tenho que ter um laudo dizendo que a instalação elétrica do prédio está adequada, correta, em conformidade. E o problema não é meu, o problema é da concessionária. Se o morador quiser, ele aciona a concessionária para repor a adega dele, porque o prédio está ok. Agora, se o morador vira para o síndico e fala assim, querido, minhas coisas estão queimadas, você vai pagar, o condomínio vai pagar? Eu falo, não, porque é coisa da, 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 da concessionária, é um problema da concessionária. Me prova que é da concessionária, que não é daqui. Como é que você prova? Né? Vai na minha? Não pode. Você tem que ter um documento né? é, 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 atestando isso. Então, a, as manutenções elas têm que ser feitas para minimizar problemas e também para garantir aí a, 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 digamos, a estabilidade do síndico dentro dos parâmetros legais. Né?
1: A lei de Mogi é a partir dos 15 anos de construção.
0: A partir dos 15 anos. Então, é, de 15 a 30 anos, ela passa a ser a cada 5 anos. Certo. Né? E conforme ela vai envelhecendo, vai diminuindo esse período, né? Mas, eu volto a dizer, se a edificação tem menos que 15 anos, ela é obrigada, por força de lei, a fazer a manutenção? Não é. Só que se tiver uma, um sinistro, se tiver uma patologia na edificação que se enquadre... Um nesse, ali. É um problema ali. Assim, vai ser, é facilmente rastreável isso, né? Aquela, aquela Marquise que caiu em Pinheiros alguns anos atrás, Sim. dois, três anos atrás, que matou um jovem e o outro foi, foi, foi hospitalizado. Quando você olha os destroços da Marquise, você vê que ela teve várias camadas de impermeabilização sobre ela. E aquilo aumenta a carga. Será que teve um responsável técnico à frente? Não teve?
1: E todo prédio que cai aqui no Brasil, pelo menos esses que são mas né? Chamam mais atenção da mídia que são grandes, matam infelizmente pessoas e deixa ali todo mundo naquele raço de destruição. Sim. A maioria não, não teve acompanhamento, não teve. De historia nenhuma
0: é. E, e, e o fato de você ter um profissional à frente te dá uma garantia, mas isso não quer dizer Marilê, é. que o cliente não possa falar para o profissional, uhum. amigo. Você precisa vir na minha obra, é. Eu tô com dúvida aqui. Né? Uhum. Aí você fala, poxa, mas tem serviço que não precisa. Bom, vamos lá. Você vai tirar o azulejo, você vai querer trocar o azulejo da sua cozinha.
1: Uhum.
0: Aí você coloca um cidadão lá para fazer a quebra sem orientação nenhuma. Falou, oh, quero que troque azulejo. Então ele vai começar a quebrar. Já aconteceu. Qualquer um pode dar um Google e achar isso daí. De durante uma troca de azulejo, o operário ele acertou uma tubulação de gás que estava ali próxima ali a, a, a a, a, a face da parede, na hora que ele estava quebrando, acertou a tubulação de gás. Vazou gás, explodiu, fez uma vítima. Veja, uma simples troca de um azulejo. Parece uma coisa tão
1: simples, né? Tão simples.
0: Agora, se você tem um profissional, e o profissional ele vai fazer a remoção, ele vai querer saber. Peraí, o que, que tem atrás dessa parede? Deixa eu ver. Deixa eu ver os projetos, pede para o síndico do prédio Posso ver os projetos? O que está que passando Em atrás? Tudo
1: documentado
0: Tudo documentado. Está passando tubulação, está passando isso, está passando aquilo né? Então assim, isso é um pequeno exemplo Que eu estou te dando, que até nos serviços mais simples a, a presença de um profissional habilitado É fundamental
1: Elvis arquiteto, será que é o Elvis o secretário? Eu, eu acho, acho que, que sim. sim, secretário
0: né? de planejamento Da prefeitura de Susano. Suzano Eu
1: acho que sim, só confirma para mim Elvis, por favor Importante lei em defesa do cidadão Suzano também deverá aderir Parabéns ao Johnny
0: isso, eu conversei eu acho que com é o Elvis, Elvis, né? É o Elvis, eu conversei com o Elvis sobre isso. Secretário também. Já... de Planejamento Secretar... de é, o, o Elvis é um arquiteto bastante atuante. Né? A, ele, a... Fez diretor, né? ele fez o plano
1: diretor. Ele
0: fez o plano diretor e está dando aí uma consultoria para várias prefeituras né que uhum. os prefeitos estão chegando agora, né por exemplo, por causa da prefeitura de Poá, da prefeitura de Itaquá Então, a equipe técnica dessas prefeituras estão indo conversar com o Elvis uhum. para verificar aí quais são, as, quais são os caminhos... Os atalhos, uhum. vamos dizer assim, é, 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 para que esse plano diretor saia de uma maneira mais uhum. rápida, porque todos os, os municípios estão precisando, né? Sim. Então, um abraço pro Elvis aí, um prazer.
1: O deve ter essa lei então em breve, hein? Sim. É, vamos mandar bom dia também para o pessoal da Asas Mediações. Asas Mediações. Excelente explicação sobre a RT. Parabéns. Mandar bom dia também. Para Fabiano Estiliano Ferreira, Giane Cunha, Dr. Caio Vano está aqui com a gente. Bom dia, um abraço ao Johnny Matos. Um abraço para o Caio. Armando Maisberg, bom dia para você. Ótimo final de semana também. Hoje é sexta já, né? Sam Olívia. Ah, pergunta. Ótima pergunta. Entendo que temos que priorizar a segurança de todos. Cabe questionar quem vai ganhar com toda essa arrecadação. Aí ela coloca assim. Ela, deixa eu ver se é Sam professor é homem, professor na empresa eu acho que é homem, também não sei não sei porque eu não, eu não sei se é homem ou se é mulher desculpa, tá? É, cabe questionar quem vai ganhar com toda essa arrecadação, mas aí tem um comentário interessante, na escola pública por exemplo, quem vai arcar com esse custo? até onde eu sei, é ela mesma aí vem a questão da verba que é pouco e ficará menor ainda, deixaremos de atender com a verba necessidades fundamentais da escola para pagar esse profissional habilitado, um favorecimento. Otto Rezende deve pisar na escola para criar leis que beneficiem de fato a educação mogiana.
0: Bom, Por favor. vamos lá. Com relação à escola pública, vamos eu acho lá. uma pergunta Ótimo. bacana. É, a escola pública, é, independente dessa lei, independente dessa lei, a escola pública ela precisa de manutenção. Então aí eu estou imaginando que a gente tem dois tipos de escola pública. Nós temos a escola pública do Estado.
1: Sim, estadual.
0: Estadual e nós temos a municipal, Sim. da Prefeitura. Ambas, todas as manutenções dessas escolas são mantidas pelo próprio, pelo próprio órgão. Então, por exemplo, quem dá manutenção das escolas do Estado? A FDE. Então a FDE, ela já tem Lógico, as diretoras têm a verba uhum. é, para consumo próprio, mas dependendo do volume de manutenção, ela pode acionar a, a, o FDE, ela pode acionar a diretoria de ensino, a diretoria de ensino aciona o FDE e o FDE vai mandar os técnicos dela para fazer as verificações. Uhum. E agora ela pode... Eu, 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 se eu fosse um diretor de uma escola estadual, eu ficaria mais tranquilo agora porque eu tenho um embasamento legal do meu município para cobrar uma manutenção na minha escola. Então mando lá, olha, veja, Estado, eu tenho aqui uma lei proposta que eu tenho que dar manutenção no prédio, está aqui dentro, tá aqui, meu prédio se enquadra na lei, como é que vai ficar? Formaliza isso. O FDE vai ter que tomar as providências.
1: Na escola estadual. Na
0: escola ok. estadual. Na
1: municipal, na é a, a
0: Secretaria de Educação. Então, que... todos os diretores, eles podem acionar a Secretaria de Educação, e agora tem uma lei para isso, a lei do próprio município, né? E, o, e, e a prefeitura vai ter que tomar as providências é, necessárias para dar essa manutenção. Então, a prefeitura ela dispõe de contratos né? em que ela pode acionar esses contratos, dispõe de técnicos para fazer esse, 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 esse movimento uhum. né? em direção ao atendimento da lei. Veja, gente, a gente, a gente tem que entender que isso é segurança. É segurança, você está mandando o seu filho para uma escola é, Que se ela não tiver manutenção A luminária pode cair na cabeça dele O fogo pode cair na cabeça dele Por mais que depois você vá querer é, Achar o responsável Mas e aí? E, 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 e as consequências? Né? Não é melhor a gente agir De uma maneira preventiva Do que a gente a, 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 agir de uma maneira corretiva?
1: Nelson Betoy Batalha Neto está aqui com a gente. Um abraço, um abraço a Marileia, o Johnny Matos. Ele é o presidente do, CRE, do CREA...
0: Ele é presidente da Associação. Da associação dos Engenheiros, dos Engenheiros de Arquitetos de Mogi. De Mogi das Cruzes. Eu falei é. errado. É a Não Associação.
1: É é que Bom é... dia, então, Nelson. Tudo junto. Ele também é um grande parceiro, né?
0: É, o Nelson ele é perito judicial, ele é da área também da, da da arquitetura. Então, o Nelson, ele ele com certeza compartilha dessa nossa opinião, uhum. né? E aí, Maria, a gente evita vários problemas. É, é, se a gente puder agir preventivamente, você vê, a gente recebeu aí o bom dia do pessoal das Asas Mediações, que é uma Câmara Arbitral. Um abraço aí para a Ângela, para todo mundo das Asas Mediações. É uma, é uma Câmara Arbitral, que ela também serve para dirimir esse tipo de, de, de situação. Então, uhum. tudo que a gente puder evitar. É, é, de uma maneira preventiva, e, quanto, e se você pulverizar o custo da contratação de um técnico para emissão de um laudo em relação ao benefício que isso vai trazer ao longo do tempo, ele se dilui, né?
1: É o Elvis, secretário mesmo. Bom dia, Elvis. Secretário, ótimo dia para você. É ele mesmo. É. Também esse nome, né? É o Elvis Presley e ele, né? Fala a verdade É
0: o próprio
1: né? É um nome tão diferente, né? É. Bom dia, secretário Vera Silvério, bom dia Cupim de concreto come a estrutura principal do prédio Cupim de concreto?
0: É, não, eu não sei Eu não sei o que é É, na realidade, vamos lá é. Eu
1: não sei o que é, você <risos> sabe, eu não sei
0: Não, é, esse é um termo novo pra mim Mas o que, que acontece, talvez o que, ele, o que ele esteja se referindo É Vera é, o que a Vera esteja se referindo é o seguinte, quando você faz uma concretagem hum. não tão bem feita, surgem o que é vulgarmente chamado de bicheiras. O que, que são as bicheiras? Ah. São aquelas falhas de concretagem. Hum. Por meio dessas falhas de concretagem, você acaba tendo a, 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 a entrada de oxigênio, de ar, de gases e com isso oxida a estrutura. Hum. A, a, as barras de aço dentro do concreto, que é o concreto Entendi. armado você acaba oxidando. O aço ele tem uma propriedade que quando ele se oxida, ele expande, né? ele tem a propriedade de expandir. Quando ele expande, ele rompe o concreto em volta dele. Então, aquelas, aquelas falhas de concretagem, por conta de, dessa ação química, ela acaba aumentando, dando a impressão que tem alguma coisa agindo, algum agente bacteriológico, mas não é. É por conta da oxidação da estrutura de concreto. E esse é um fato que também pode ser detectado com um profissional fazendo uma perícia na estrutura. E tem medidas contingenciais disso. Né?
1: Interessante. Neuza Miranda, ótimo dia para você. Marcos Brascubas. Marilei, qual o tempo de garantias do imóvel? Cinco anos somente para estrutural?
0: Não, na realidade é o Como seguinte. Como é que funciona? É, você tem, a partir de 2014, você tem o advento da norma de desempenho. Então, edificações entregues, a partir de 2014, em que o projeto foi feito posterior a, a, a a homologação dessa norma de desempenho Tem que seguir os parâmetros é, de garantia descritos pela norma Então aí você não tem um prazo único Cada subsistema vai ter a sua garantia né? Aí você fala para prédios anteriores a norma de desempenho Aí a garantia ela geralmente é aferida por meio dos julgados Dos transitados julgados na área uhum. Quando a gente fala de estrutura A estrutura de... de de concreto de uma obra Os transitados julgados falam em 50 anos 50 anos Então durante 50 anos A estrutura de concreto armado Ela não pode apresentar Uma patologia Que inviabilize A, a, a utilização dela Algumas patologias podem aparecer Que é normal Fissura Tem um processo chamado flecha lenta quando você vai abrir uma janela de madeira de uma casa antiga e você sente que ela está raspando, não sei se é aquelas janelas antigas que você abre, raspa embaixo, às, às vezes você pensa, poxa, a madeira aqui está tá estufando. Às vezes não é a madeira, às vezes a parte de cima está cedendo, fazendo um, um, aquele, uma pequena barriga e isso empurra a janela para baixo e ela fica raspando. É um processo de flecha lenta que a gente fala, que ocorre depois de um bom tempo, né? Lógico, geralmente acima de 50 anos que precisam tomar medidas preventivas para corrigir, mas é, respondendo a pergunta da, do nosso ouvinte ele, ele pergunta da, da, Marcos. do Marcos, da garantia da estrutura.
1: Anos somente para estrutural? Não,
0: na realidade, estrutural são 50 anos a Sim. garantia. 50 Sim. anos. E isso transitado, julgado de outros casos, né? Tá. Agora, para cada subsistema, você tem sua garantia. Por exemplo, pintura. Pintura são dois, três anos. Aí a, a norma, ela, ela, ela você pode padronizar aí em dois anos de garantia, né? Porque aí já começa a desbotar a pintura, tudo, é piso, aí tem cinco anos, aí precisa ver o tipo de piso. Então, um profissional, ele pode mapear isso, de acordo com a norma, com a data da edificação, com os transitados julgados, e verificar se vale a pena aí uma ação judicial, uma interpelação judicial para construtora ou não, né?
1: Inclusive, quando a pessoa vai comprar uma casa, um apartamento, tem que também ficar atento, né?
0: Tem, porque lá, na por exemplo, lá na Trópico Construtora, onde eu presto serviço, é, toda obra que nós entregamos, a gente entrega um manual do proprietário. Lá está toda a descrição da garantia, do subsidiário. Sistemas que a gente precisa entregar para uma obra. Então o, o, o cliente ele pega aquele manual, ele vai olhar o manual e vai é, é, saber quais são as manutenções que ele tem que dar, quais são os prazos de garantia vinculados a cada etapa uhum. da, da, da edificação. Então o, 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 o cliente, quando ele compra uma casa, quando ele é, compra um apartamento, ele tem que ter um manual, né? Ah, e se for uma casa usada, o cliente, o morador anterior tem que entregar para ele um manual de operação uhum. daquela, daquela edificação. Onde estão as tubulações? Eu preciso tirar uma parede de um quarto? Quero fazer uma sala ampliada? Posso? Tem estrutura ali? Não posso? Então tem que ter isso. Vamos supor que não tem, que a gente sabe que uma boa parte da, 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 dos casos não tem. E aí sim, eu preciso chamar um, um profissional uhum. para ele me dar essas informações, né? porque quando você tira uma... Inclusive aquele prédio que desabou em 2012 no Rio de Janeiro, Edifício uhum. Liberdade, e quando ele caiu, ele levou mais dois prédios, morreram 17 pessoas. É, esse, esse prédio foi, foi emblemático, porque é, tentou se repetir no nono andar a arquitetura do terceiro andar. Então chegou no terceiro andar, viu um loft maravilhoso, uma área maravilhosa. O que fazer com Vamos repetir no nono, só que a disposição estrutural do terceiro andar era diferente do nono. Então, quando arrancou-se uma parede do nono andar, imaginando deixar igual ao do terceiro andar, você estava arrancando um pilar de sustentação. E foram dois ou três casos ali. Então você tirou dois, três pilares dois, dois, três pilares. O que aconteceu? Caiu. Cedeu um andar, a estrutura não está preparada para esse movimento, que a gente fala, essa carga dinâmica. E derrubou o prédio inteiro Óbvio, teve outros fatores Mas esse, digamos assim, foi a, a cereja do bolo o Pior, né? né? Foi o pior né? então,
1: Já devia estar sem manutenção
0: sem dúvida, é, sem dúvida Algumas
1: achaduras, pode ter um monte de coisa Pois é,
0: e, e, e aí a importância do profissional E quando o profissional entrega um documento O síndico tem que ter um apoio da administradora Para que a administradora fale para ele ó, Esse documento está ok Então a administradora precisa estar com o profissional também porque uma coisa, Marília, é o profissional que vai ser responsável pelo serviço. Outra coisa é quem vai conferir se essa documentação está correta. Então o síndico ele tem que estar também com o profissional do lado dele a administradora uhum. pode oferecer esse serviço né uhum. é, fazendo os acordos comerciais necessários aí para que esse profissional ele possa olhar a documentação e falar não tá correto não tá correto uhum. é isso não é né então é nessa linha
1: é interessante e para só para as pessoas que muitas vezes não estão tão ligadas à engenharia né ou até mesmo à arquitetura é como que começa essa fiscalização? Então, vamos, como é que eu começo? Só para a gente poder entender.
0: É, na realidade, vamos lá. É, a primeira coisa é fazer um, um mapeamento uhum. da situação, um retrato da situação atual tá. do empreendimento. Tá.
1: Então, vamos lá. Tem menos de 15 anos, mas tem que estar...
0: Tá... Tem que estar tá ok. Ok. Então, como é que você sabe se ele está ok? Então, o síndico ele tem que chamar um profissional tá. e falar assim, olha, eu quero que você faça um mapeamento... Está aqui os relatórios de manutenção que eu já fiz, né? Está aqui as notas fiscais, independente de ter, de ter tido profissional, de não ter tido profissional, mas bom, enfim. Claro. Vamos começar uma história nova a partir da, dessa data, data zero. Okay. Então vai apresentar tudo para o profissional. O profissional vai analisar aquela documentação. Vai analisar a situação, os sistemas que existem dentro do, do, do empreendimento E vai apresentar um relatório para esse síndico, para esse uhum. responsável Falando, ó, você precisa de manutenção aqui, 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 aqui Essa aqui você já fez esse ano, a próxima é só daqui a tantos anos Essa aqui você fez, mas não está correta Por exemplo, é, vou pegar um exemplo também muito comum Para raio hum. Para raio é um problema, não é? Ainda mais morrer, cai raio então, que não é uma beleza. Né?
1: Ontem foi um dia terrível, né? Para isso. É verdade que em todo lugar tem que ter para-raio? É,
0: o para-raio, é, ele precisa ser, digamos assim, ele precisa estar em situação em, em situação, norma, em situação é, conforme para ele poder é, é, cumprir a função dele, que é proteger vidas. Então o para-raio protege vidas. Então vamos supor, se cai um raio aqui na, na, na Rádio Metropolitana e não morrer ninguém. Deus, Deus nos livre mas queime todos os seus equipamentos é. o para-raio cumpriu a função dele que é proteger vidas os okay. equipamentos, para você ter uma proteção para equipamento, eu não sou engenheiro eletricista então se eu estiver falando alguma bobagem os engenheiros eletricistas podem me corrigir mas até onde eu, eu, eu acompanho é, para você ter um sistema de para-raio que proteja os equipamentos, é outro enquadramento, é outro custo, tá. é, é outra história. Para-raio
1: para -raio proteger vidas.
0: Vidas. Porque você pode ter situação que você precisa de um para-raio para proteger também vidas. Vamos supor que você tenha um, um prédio, que um apartamento esteja uma pessoa com cuidados permanentes de equipamentos médicos. Esses equipamentos não podem sofrer solução de continuidade no funcionamento. Certo. Então, não pode parar. Tá. Então, aí você tem alguns dispositivos, alguns no-breaks, alguns sistemas de proteção que você pode colocar, mas aí o custo é outro, que não dá para reverberar esse custo para todas as unidades, né? porque aí você inviabiliza. E também não é necessidade das outras Sim. unidades. Sim. Então, o para-raio tem uma, 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 um teste uhum. para verificar se ele está em conformidade chamado teste de continuidade. O que é o teste de continuidade? Você coloca um equipamento lá, em cima, onde capta o raio e coloca um o mesmo equipamento lá embaixo, da onde teoricamente o raio sairia, entre aspas né, para verificar se aplicando uma carga lá, ela sai aqui embaixo esse teste, ele é com equipamento ele não é visual, não dá uhum. para o engenheiro olhar e falar, ah, tem um para-raio ali, tem um aterramento tem, ah, então tá ok, não tem que fazer o teste de continuidade estou explicando em linhas gerais claro. esse teste de continuidade, se você faz com equipamento ele tem um custo Alto do que você fazer Inspeção Sim. visual e Inspeção visual não funciona Então o técnico, o profissional que o condomínio contratou Ele vai olhar a documentação, Tá lá, para raio Ok, cadê a documentação do teste De continuidade? Não tem Olha Muito embora você tenha feito a manutenção Essa manutenção não está de acordo com a norma Vamos chamar o profissional para conversar com ele
1: tem que ter.
0: Querido, você devia ter feito aqui, assim, assado, uhum. aí vai analisar a peculiaridade... Tá o prédio de...
1: tem que ter, para raio? Então,
0: na realidade, sim, né? Porque é, se você pegar é, a, a norma de Parahai, ela alterou, tem uns 2, 3 anos, e ela tinha uma certa... Ela tinha, se eu não me engano, acho que 10 páginas, ela passou a ter 40 páginas agora. Então, Isso. assim... Ela deu uma... uma, uma acho que 140, acho que ela tinha 40 páginas e passou a ter 140 páginas. Não sei ao certo, porque não é uma norma que eu estou muito afeto. Né? Isso é um campo mais do engenheiro eletricista. Né? Então, até me perdoem de eu estar comentando da área deles. Mas é, a, tem os parâmetros para edificação. Então, assim, todo prédio tem que ter um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Todo prédio tem que ter.
1: Então, né? vamos lá. Aí o síndico, né a pessoa responsável pelo prédio, vê o que tem e o uhum. que está faltando... Se esse prédio não tiver até 15 anos aqui em Mogi, por exemplo, que é onde a lei já está vigorando. Sim. Tem mais de 15 anos, aí é redobrado.
0: Tem que ter, tem que ter, tem que, ter, tem que, tem que fazer. É, porque o, o, na realidade, quando esse profissional fizer o um mapeamento da situação do prédio, ele vai determinar as prioridades. Então pode ser que por exemplo A estrutura nunca tenha uma manutenção Na junta de hidratação Nunca seja um prédio que tenha uma estrutura Muito robusta, a piscina Nunca teve uma vistoria no rejuntamento Das pastilhas Enfim, o para-raio nunca, nunca foi verificado e aí o, o técnico ele vai estabelecer as prioridades para o síndico. Falar, primeiro você tem que atacar aqui, depois aqui, depois aqui. Lógico, também tem a previsão orçamentária do condomínio. Precisa fazer um planejamento financeiro também. Não dá para resolver
1: tudo de uma vez, tudo de
0: uma vez né? Então é, a primeira coisa seria, então, respondendo à sua pergunta, Maria, o mapeamento da situação. Tá. Né? Então precisa chamar um técnico para ele verificar
1: Para depois montar a estratégia Para todos, mas principalmente se tiver mais de 15 anos
0: Sem dúvida aí Não. É urgente. Esse é emergencial E aí tem até um trabalho muito interessante Que o professor da OMC, o professor Carlos Godoy Ele já bate nessa tecla há muitos anos Ele tem muita preocupação E é com muito fundamento essa preocupação Nas marquises Dos prédios daqui de Mogi E nas platibandas Platibandas são aqueles muros que escondem o telhado então você tem o telhado, tem aqui chamado telhado embutido Você tem um murinho que esconde o telhado O telhado está atrás do muro né? E colado nesse, nesse murinho Você tem uma, um beiral Que seria a, 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 o ponto Principal da preocupação dele Porque esses beirais Caso não tenha uma manutenção Eles vão cair, e vira e mexe, cai um aí né? Que não, não pode matar alguém pode... Até uns... mais
1: de uma pessoa Com
0: certeza A gente já viu é. vários casos Sem
1: dúvida Nossa, interessantíssimo esse assunto E é importante saber que é, você tem que estar sempre ligado aí a um engenheiro ou a um arquiteto
0: É, com certeza E de vez em quando saem algumas, <risos> algumas possibilidades aí de alguns cursos, algumas palestras Eu estou sempre postando no meu Instagram uhum. Alguns fóruns, as associações de engenheiros e arquitetos por conta da pandemia tem popularizado, vamos dizer assim, ainda mais os cursos online, Sim. né? As palestras. Então, tá sempre, ligado. sempre ligado. Então, no Instagram do CREA, no meu Instagram, hum. no Instagram das associações, está sempre tendo alguns cursos, algumas dicas. E
1: para quem é de Mogi, então agora o alerta é para todos nós. Redobrado. Mas isso deve ir para todas as cidades.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: É, já Suzano o Elvis já sinalizou aqui.
0: Ah, o Elvis ele. Não, ele já está. Ele já. já teve, a, a associação de engenheiros Suzana por meio do presidente Eduardo Rabu. A Nossa, de... Eduardo Rabu
1: conhece.
0: Eduardo Rabu, ele é o presidente da associação. Eu ele estudei asso...
1: com a, a irmã ou prima dele.
0: Ele foi eleito ano passado, que agora legal. ele está na gestão dele, aí, de presidente da associação. Um...
1: É, na minha época, esse povo é da minha época.
0: Né? É, Eduardo Rabu. Pois é, ele, tá, ele é. Você sabe, você sabe que o Eduardo Rabu ele foi o. O, a, o meu primeiro estágio foi com ele, no escritório dele. Né? Eu era estudante de engenharia, ele me deu o primeiro estágio. Que então legal. ele é um, é um amigo antigo mandar também. Mandar
1: um bom dia especial para ele. Pois é. José Souza Santos, ótimo dia para você. Mandar um bom dia especial para o Paulo Pinho Bom dia, querido. Grande amigo também. Que bons esclarecimentos técnicos para a sociedade. E é verdade, a gente está aqui também para trazer esse serviço de, de utilidade pública, né, professor? Sem
0: dúvida, inclusive, mano, estou à disposição. Se o pessoal quiser mandar dúvidas pelo Instagram, a gente pode marcar para vir aqui responder dúvidas Ótimo. sobre o assunto, né? Pode se, mandar
1: para a gente, tá? Se bom? quiser
0: fazer o ping-pong, depois a gente marca só para tirar dúvida. Olha, é, e agora é... com
1: essa lei a gente tem que estar sempre atento.
0: Não, estou à disposição, né? Pode Legal. contar comigo sempre. Hein?
1: Obrigada, viu?
0: Eu que agradeço.
1: Professor Johnny Matos, ele é diretor administrativo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo do CREA, professor universitário, muito obrigada.
0: Obrigado, vocês.
1: Bom dia para todo mundo que nos acompanhou. Já já eu volto, não.